Herzlich willkommen zu der 14. Sendung Augenblick. Mein Name ist Janka Reimann und es freut mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Für die heutige Sendung konnte ich ein Gespräch führen mit der Luana Maioni. Eine Frau, die seit sie auf der Welt ist, am Kämpfen ist, dass sie ihr Augenlicht nicht verliert. Eine Frau, die obwohl sie eigentlich gar noch nicht so alt ist, bereits aber ein Buch geschrieben hat über ihr bisheriges Leben. Und eine Frau, die sich nicht möchte behindern lassen möchte und deswegen sogar einen Verein gegründet hat. Zu dem kommen wir aber später. Zuerst lade ich Sie ein, mit mir zusammen in den ersten Teil des Interviews zu hören. Ich bin Luana Maione, ich bin mit 30 und freue mich, heute hier bei euch zu sein. Du bist zuerst auch sehbehindert. Ja, genau. Was hast du ganz genau für eine Beeinträchtigung? Also ich habe seit der Geburt ähm, den grünen Star. Der grüne Star der sind mehrere Augenkrankheiten, kann man sagen, da in dem drin. Ähm, was problematisch ist, dass der Sehnerv geschädigt wird und somit auch immer mehr Sehvermögen verloren geht, also das Sichtfeld kleiner wird. Ich habe aber auch den Graustar bekommen und Nostagmus und Das Stagmus bedeutet, das ist ein Augenzitter, ist das richtig? Ja, genau, das ist ein Augenzitteren. Ja. Der grüne Star ist ja ähm, glaube ich, eine Krankheit, die mit äh, Flüssigkeit äh, auch zu tun hat von den Augen, dass du zu wenig Flüssigkeit hast in den Augen. Also nicht, nicht zu wenig Flüssigkeit, sondern es kann nicht abtransportiert werden. Und somit äh, nimmt das Augenvolumen zu und drückt auf den Sehnerv. Und wenn der Sehnerv zugedrückt wird, dann kommt da ja kein Sauerstoff über und somit stirbt dann immer mehr ähm, Sehnervzellen ab. Das heißt, dass auch das Gesehen reduziert wird. Du bist... Also ich habe das gelesen, weil Luana Mayona hat ein Buch geschrieben über ihr Leben. Und ich habe gelesen, dass du am Anfang schon nach der Geburt eigentlich oder gleich darauf ab schon die erste Operation hast Und nachher etwa 250 Eingriffe. Was ist denn einmal gemacht worden in diesem Moment? Also, meine Mami hat mir gesagt, als ich auf die Welt gekommen bin, hat sie recht schnell gemerkt, dass etwas nicht so stimmt mit den Augen. Ähm, irgendwie, wenn ich ins Licht geschaut habe, dass ich das vermieden habe und immer ich habe gläser, gläserige Augen hatte. Und ja, nach etwa vier Monaten, als ich auf der Welt war, hat man mal den ersten Eingriff gemacht. Man hat zuerst gemeint, dass etwas mit dem Tränenkanal Dann hat man den ersetzt. Und ähm, ja, das hat sich dann durchgezogen bis 7, 8 mit 8 hätte man dann definitiv Diagnose können stellen, dass das ein grüner Stein ist, halt ein Juvenile. Früher hat man eher von den älteren Leuten das kennt, von Senioren. Hat noch nicht gewusst, dass es auch Kinder haben können. Und die Eingriffe sind dann ja, natürlich immer mehr geworden, weil bei mir haben Medikamente nicht gewirkt, die sie mir gegeben haben. Und wenn sie einen Eingriff gemacht haben, war bei mir das Problem immer, gewesen, dass ich dann die Schnittstelle, wo sie das Wasser abtransportieren lassen, wieder, ähm, wieder zugewachsen ist. Oder dass ich halt jung war und halt ein gutes Vernarbungsgewebe hatte. 
Und der Vernarbung im Auge heisst aber auch, dass es sehr viel möglich schlechter wird durch das. Ja, also jede, jede Operation nimmt natürlich mit sich eine Narbe und die Narben sind auf meiner Hornhaut ersichtlich, im Sinn, dass ähm, ich ganz, ganz trübe Augen mit den Jahren bekommen habe. Also als Kind hatte ich noch ganz braune, kastanienfarbige Augen. Und jeder Eingriff, der kam, hat, äh, ist natürlich eine Narbe geblieben. Und die äh, haben die Ernährung des Auge, also sprich von der Hornhaut, nicht mehr können richtig gewährleisten werden Und so ja, ist die Hornhaut immer drüber geworden. Und jetzt ist sie ganz grau. Also man sieht das Braune von den Augen nicht mehr. Es ist ähm, alles grau und weißlich. Ähm, ja. Es gibt ja wahrscheinlich einen Grund, nehme ich jetzt an, dass du vielleicht das mit den Augen das Problem hast. Ist das so? Ähm, man geht davon aus, dass Mal, wo meine Mami ähm, mich hat das gebären hat es Komplikationen gegeben und ich bin für eine kurze Zeit im Kanal, Geburtskanal stecken geblieben. Und in dem Moment hat man es nicht gemerkt. Ich bin dann wieder zurückgerutscht. Ähm, und sehr wahrscheinlich hat es dort irgendetwas ausgelöst. Ja, weil in meiner Familie gibt es gar niemanden, der so etwas hat. Ähm, egal wie weit hinter das man schaut, auch meine Geschwister, also meine Schwester, ähm, hat gar nichts mit den Augen. Mhm. Ja. Du bist zuerst in Italien aufgewachsen und nachher in die Schweiz gekommen. Und ich möchte ganz kurz deine Kindheit ansprechen. Das erste Mal in Kinski gehen. Wie war die Situation? Ich habe da einen Teil in deinem Buch gelesen, der manchmal nicht so lustig war. Ja, sie war herausfordernd ähm, für alle. Die Kinder haben halt auch gesehen, dass die Erwachsenen halt mir viel müssen erklären und Aufmerksamkeit geben Und ich glaube, wie halt so Kinder sind und wie wir alle irgendwie in der Schule gehen, wenn wir ist es natürlich nicht immer lustig gewesen. Also ich habe ein paar Mal brüllt weil mir gemobbt wurde, weil ich auch sehr große Augen habe, viel größer als normale Augen. Und ähm, da, ja, da bin ich schon eher immer allein gewesen. Und ich habe dann auch, als ich in die Schule kam, halt auch immer sehr spezielle Geräte. Sie haben es zwar immer cool gefunden, aber doch, ähm, den Anschluss haben wir dann nicht so einen so eher gefunden, weil es war schon eher auf Distanz. Gewesen. Man hat es so, auch nicht so erklärt an den Schülern, was das genau heisst. Also, das ist schon Dass man nicht anders. gut sieht. Ja, ja, das hat man da noch nicht so erklärt. Ja. Ja. Man hat das Kind nicht sensibilisiert. Ja. Hm. Dann bist du aber glaub, noch in das Internat gekommen, oder? Du hast dann gewechselt. Ist das richtig? Genau, ja. Ich äh, kann auch noch dazu sagen, zu der Schulzeit war es halt auch so, gewesen, ich habe durch die vielen Eingriffe ja immer wieder heim, also das heisst ins Spital, bin aus der Situation rausgerissen worden. Und in der Zeit, wo man vielleicht irgendwie so eine kleine Gruppe hatte, ähm, ist dann halt wieder die Aufteilung wieder anders gewesen, wenn du dann wieder nach bist, weil der und der Kollege hat sich dann wieder verstritten und dann bist du halt irgendwie wieder ganz am Anfang gestanden und äh, die Schule ist bei mir 
bis zur fünften Klasse normal in der Öffentlichen gewesen. Man hat es versucht mit einem Stützlehrer. Und irgendwann hat man dann gemerkt, dass es nicht geht, weil unsere Schule hat angefangen, drei Klassen in einem Schulzimmer zu haben. Das heisst zum Beispiel ähm, vierte, fünfte und sechste Klasse. Und das war für den Lehrer ein Stress gewesen, überhaupt und für mich auch, weil ich dann ähm, also ich bin überfordert mit den ganzen Informationen, die man auf einmal hat. Da hat man noch nicht so viele ähm, Möglichkeiten gehabt, mit dem PC zu arbeiten oder halt digital Sachen zu bekommen. Und der Lehrer konnte es auch irgendwie nicht mehr machen. Und so hat man dann angefangen herumzuschauen. Und äh, wir hatten das Internat im Bar, also im Sonnenberg, in, gefunden. Und ich bin es dann anschauen und ich muss ehrlich sagen, mir hat's, äh, im ersten Moment hat es mir mega gefallen, weil es ist hier noch die Zeit von dem Film Sister Act <lacht> Und ich war voll Fan von dem. Und äh, im Sonnenberg hatten sie ja noch Klosterfrauen, die ja Schule gehen und auch mit, in der Schlafseite, also in der Internatseite äh, auch waren. Und irgendwie bin ich so geflasht vom Film, dass ich dann cool und es ist auch Titli cool gewesen. Und ja, so wie ich in das Internat auf die Bahn kam. Dort bist du dann aber das erste Mal eigentlich mit anderen zusammen gewesen, die auch nicht gut gesehen haben. Ja, genau, ja. Dort sind ist wir das mehr. speziell für dich? Oder hast du gedacht, du bist aufgehoben? Ähm, beides. Weil auch untereinander äh, gibt es einen Konkurrent. Und da war schon ein bisschen stressig auch, gewesen, weil irgendwie ich denke, ja, jetzt bin ich da, wir sind alle gleich und doch auch untereinander hat man immer den Druck gehabt, wie viel siehst du und wie viel nicht. Und ja, es ist, es ist, es ist einfach auf eine andere Art sehr speziell Ja, auf eine andere Art sehr speziell
aus dem Film Rocky 3 Eye of the Tiger, Tiger Aug. Ja, es war ein Wunsch von der Luana Mayone, das Lied. Und symbolisiert vielleicht auch ein bisschen auch wirklich den Kampf eben für ihr Sehrestvermögen, wo sie immer dran war, sogar schon als Kind, dass sie immer wieder aus der Schule rausgerissen worden ist, um ein paar Wochen im Spital zu sein und dann wieder zurück in die Schule. Sicher nicht einfach für so ein junges Mädchen, dann immer wieder den Anschluss zu finden, wie sie uns auch berichtet hat. Im nächsten Teil geht es darum, um die Ausbildung, was sie dort gemacht hat und was sie jetzt für eine Familie bei sich hat. Jetzt machen wir einen Sprung. Wir gehen mhm. ähm, zu deiner Ausbildung. Vielleicht ganz kurz schnell sagen, hast du eine Ausbildung gemacht und wenn ja, was für eine? Ich habe medizinische Masseurin, die Ausbildung in der IKMP in Basel gemacht. Jawohl. Ich habe aber während der Ausbildung angefangen zu merken, dass meine Hände, also sprich meine Sattelgelenke, meine Daumen, ähm, mir Mühe bereitet. Und ich habe dann sehr viele Ärzte aufgesucht, die mir dann einfach immer bestätigt haben, dass das auf dem Weg mit dem Beruf schwierig wird sein, weil ich noch jung sehe, empfehlen sie mir eine zweite Ausbildung oder eine andere Ausbildung zu machen. Ich habe das nicht so akzeptiert, weil für mich ist ein Job jetzt im Büro eher weniger gewesen. Ich wusste, dass da die Augen mehr würden belasten Und ich hatte eine Phase, wenn ich die Augen belasten hatte, dann hatte ich wieder so einen Schub von, von, vom Augendruck. Also das heisst, ich habe genau gewusst, ich kann nur etwas körperlich, also sprich mit den Händen machen. Ähm, ja, und mhm. so habe ich dann die Ausbildung angefangen, habe sie dann aber ähm, trotzdem Hände beenden, habe sie auch beendet und habe dann auch eine Stelle gefunden in Herisau, im Sportcenter, hat aber wirklich nur drei Monate geschafft, weil damit der Hand echt nicht gegangen ist, habe dann gegründet und bin dann wieder zurück äh, auf Basel und habe dort das KV angefangen in der HWS ist leider wirklich nur zwei Semester gegangen, weil die Augen den ja. Druck nicht ausgehalten ja. haben. Ich musste dann wirklich auch wieder müssen ins Spital. Also da hat sich ja so oder so durch meine ganze Schullaufbahn gezogen. Also ich habe viele Wochen oder Monate im Spital verbracht. Mhm. Und äh, da bin ich einfach dann, ich bin auch irgendwie müde geworden, muss ich ehrlich sagen, von dem Ganzen immer rausreisen, reingehen. Ja. ja, das glaube ich sehr gut. Ja. Wir machen nochmal einen Sprung. Mhm. Und zwar, du bist nämlich Mami, gell? Ja, genau. Willst du uns kurz deine zwei Söhne vorstellen? Ich bin Mami von Davide und Leandro. Sie sind 10 und 9. Ähm, sie, 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 sie sind alles für mich. <lacht> sie machen mich zu dem Menschen, wo ich heute bin, ich bin unendlich dankbar, dass sie mich ausgewählt haben, dass sie mir diese Aufgabe geben, dass ich auch jeden Tag wachsen konnte. Und ich bin noch mehr dankbar, dass sie gesund sind und das dürfen miterleben, gleichzeitig auch dürfen wachsen, aber nicht müssen haben. Ja. ja. Sie haben ähm, wahrscheinlich gerade am Anfang, bist du sicher herausgefordert mit mit Kind und nicht gut gesehen und ich 
Ich möchte es nur kurz ansprechen, aber der Vater von der Kind ist ja dann gleich mal gegangen, da bist du allein gewesen. Kannst du vielleicht einfach nur kurz sagen, was was ist Schwierigste gewesen? Was du findest, das ist jetzt sicher ein anderes Mami, wo gut gesehen nie kann. Also schwierig ist, glaube für jedes Mami, wo alleinerziehend ist, der Alltag. Äh, ich sage halt, wenn man noch ein Handicap hat, hat man halt nur zum Alltag nochmal eine Aufgabe mehr, wo das manchmal recht herausfordert. Es ist schwierig gewesen. Ja, es ist, es ist, äh, es ist eine schwierige Zeit gewesen. Ich habe ha wirklich dort nur auf Überlebensmodus gestellt. Ich war schwanger vom Leandro in der dritten Woche. Der David war acht Monate alt. Gewesen. Und ich habe einfach auf meinen Instinkt kann man sagen, gelöst und haben mir einfach rundum ähm, Betreuung, also Hilfe geholt, wo ich sie überall einsetzen konnte. Also ob es jetzt ähm, Lesen war von Büchern für den Davide oder vielleicht einmal spazieren mit dem Kinderwagen mit beiden, habe ich dort vom Roten Kreuz Unterstützung bekommen. Was dann manchmal ein zu viel Abwechslung war, weil ähm, immer wieder verschiedene Leute heimgekommen sind und ich ähm, parallel trotzdem mit den Augen äh, meine Herausforderungen hatte und haben wir so ins Spital und das war für mich auch ein stressig, dass ich dann immer wieder neue Leute habe gesehen, auch für Kind und so mich irgendwann dann entschieden habe, ein Opermädchen äh, zu lassen. und das war volles Geschenk gewesen. also wir haben auch heute noch richtig guten Kontakt und sie ist dann zwei Jahre jünger als ich und wir haben wirklich äh, also für mich ist sie gerade in dem Moment im richtigen Moment gekommen, dass äh, sie mir da gerade unter die Arme gegriffen hat, weil es ist äh, wirklich dort jetzt angefangen lassen, alles ein bisschen aus der, aus der Reihe zu gehen, also alles aus der Hand zu fliegen, weil ich habe dort einen Eingriff kam 2015, Transplantation wo zuerst gut gegangen ist und nach vier Tagen hat es eine Blutung im Auge und da ist eine längere Geschichte geworden und dort ist sie für mich ein Geschenk gewesen, weil sie ist einfach daheim gewesen und ich habe mich zwar auf die Augen konzentrieren und äh, gleichzeitig wissen, dass daheim jemand ist. Klar ist es nicht, wie wenn ein Mann herum ist oder ein Familienmitglied, aber einfach wissen, dass die Kinder im sicheren daheim sind und sie hat auch wirklich sehr gut geschaut, ja. Ja, das ist super, ja. das Geschenk, wirklich. Ja, ja. Im richtigen Moment. Wenn wir jetzt schon gerade von Geschenken haben, es gibt nämlich nochmal ein Geschenk, das du bekommen hast, gell, ein bisschen später. Ja. Das ist dein heutiger Partner, der Samuel. Ja, da ist Wie habt ihr euch kennengelernt? Ähm, ja, der, der Samuel und ich kennen uns eigentlich schon vor dem Kind. Ich habe ja durch Sehbehinderung kann man ja nicht Auto fahren. Ich sehe auf einmal nochmal zum Erklären 5% und auf einmal auch nichts mehr. Und seit Kindheit haben wir immer der Taxi Elvis angerufen in Wiel. Und da war am Samuels Mami und Papi. Und er dann grösser wurde, ist er auch in das eingestiegen. Und wir haben uns so gekannt, aber nicht so gross geredet. Ich habe mich eher immer zurückgezogen und ich habe schoniert. Aufgrund von eben früher in der Schule, wenn man einem so ein Auffälligkeiten gesagt hat, wie man halt aussieht und was man ist, hat 
habe ich mich im Leben als Kind zurückgezogen und habe gedacht, immer weniger mit den Leuten zu tun haben, weil man hat sich ein bisschen geschützt hat. Und äh, Samuel ist mir dann erst aufgefallen, als ich dann ein Kind hatte. Also, wir haben dann mehr angefangen, miteinander zu reden. Er hat mir gesagt, dass er Musik macht. Und ich habe auch 18 Jahre Klavier gespielt. Ja, er hat mir dann immer wieder gesagt, ja, lass mal in meine Band. Und irgendwie nach dieser ganzen Geschichte mit dem Kind und mit dem Kindsvater bin ich einfach auch ein bisschen zu verletzt gewesen, um jetzt da etwas anzuhören. Es war mir auch irgendwie nicht wohl. Gewesen. Und es war so viel los im Leben. Da wollte ich auch wie jemandem nicht noch mehr in mein Leben reinlassen. Und gleichzeitig war es auch der Schutz, kann man sagen, der Eigenschutz. Und niemand wollte belasten. Also ja, alles ein bisschen versucht, aber Samuel war hartnäckig, also ich bin sehr dankbar für Und ähm, ja, von, von einem Telefonat äh, und äh, WhatsApp schreiben ist dann nachher irgendwie auf das Laufen mit dem Balou, mit meinem Hund gekommen. Und dann immer mehr, er hat mich auch als Erste und Einzige nach meiner Mami immer ins Spital begleitet, was für mich sehr fremd war. Und ich habe eigentlich sehr unangenehm am Anfang gefunden, weil ich denke, oh Gott, ich nehme mir Zeit weg. Aber mit der Zeit habe ich verstanden, dass das Zweite manchmal äh, da einfacher ist, etwas zu teilen. Und ja, er hat, kann man sagen, die, die, die harte Schale gebrochen. <lacht> so, ja. Seit wie lange sind wir jetzt zusammen? Fünf Jahre jetzt, ja. 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 Mhm. Wir sind immer noch in der Sendung Augenblick und im Gespräch mit der Luana Mayone. Ich habe sie dann noch auf ein Thema angesprochen, wo ich gemerkt habe, das ist jetzt auch nicht etwas, was sie sehr gerne darüber regt, weil sie sich einfach eine Art auch ein bisschen als Versagerin vorkommt, weil sie hat irgendwann halt dann müssen, ja, zulassen, zugeben, es ist jetzt so weit, ich brauche eine Einfahrrente und das ist für niemand einfach das einzusehen, das kenne ich aus selber Erfahrungen auch. Und ja, hören Sie zu, was Sie zu dem, Thema, zu dem Thema meint, IV-Rente. Ja, das war äh, eine äh, schwierige Zeit für mich, emotional, weil ich äh, wie soll ich sagen, im Kopf bin ich immer parat ich habe immer mehr wollen, aber es ist so schwierig, wenn der Körper nicht mag und der Geist will. Und ich mag mich erinnern, als ich die Ausbildung als medizinische Masseurin gemacht habe und dort schon gemerkt habe, dass meine Hände nicht mitmachen, hat man schon dort gesagt, am besten äh, in Rente gehen, weil ich habe ja auch in der Ausbildung wieder sehr viel gefehlt. Also ich habe noch sogar ein zusätzliches Jahr anhängen. Wie alle anderen Schuljahre habe ich auch immer sehr viel gefehlt und musste Zusatzstunden nehmen oder habe auch im Spital über die Schule und der Berufsberater hat es, glaube ich, dort gesehen langsam und hat dann einfach gesagt, komm, am besten nimmst du Rente und schaust, dass du das mit den Augen irgendwie in den Griff bekommst. Und für mich war das gar keine Option. Gewesen. Ich habe dann eben die Stelle angenommen in Herisau, habe es versucht, auf eigene Faust, kann man sagen, und das ist dann in die Hose, weil ich dann wirklich gemerkt habe, ich habe meine Hände gehen nicht. Ich war dann voll frustriert gewesen. Und habe mich dann wieder angemeldet, wie der IV, dass es nicht geht. Dann haben sie gesagt, gut, dann, machen wir, dann gibt es die Option ähm, KV. Das war für mich sehr 
herausfordernd gewesen. Eine will sagen, ich möchte eigentlich gerne mehr ähm, körperlich oder irgendwie sozialer gehen und nicht in einem Büro. Das ist hier aber noch nicht so möglich gewesen, kann man sagen. Und ja, hat dann aber auch wieder müssen wegen der Augenbelastung abbrechen. Ist dann wieder Gott sei Dank so gewesen, dass mit den Noten da immer ähm, realisierbar war, dass ich weitermachen konnte, weitergemacht und auf einmal während dem Lernen habe ich einen neurologischen Ausfall von der rechten Seite gehabt, das Bein habe ich nicht mehr gefühlt, nichts mehr. Und das war so sehr schmal, wo ich dann wirklich Schiss hatte, okay, jetzt ist mehr, jetzt ist mehr im Spiel. Ähm, vor allem für mich ist Bewegung sehr wichtig gewesen. Ich hatte auch früher noch Salsa getanzt. Und wo ich dann plötzlich nicht mehr meinen Körper gespürt habe, äh, habe ich resigniert, kann man sagen. Also das wäre dann das dritte Mal gewesen, wo sie es mir angeboten haben. Und dann habe ich ja gesagt. Dann habe ich gesagt, ja, dann ist okay. Aber ich habe mich wirklich wie so ein Versager gefühlt, weil ich eigentlich mich gesehen habe, dass ich eine Arbeit mache. Ich wollte in der Gesellschaft Sie und ein Teil beisteuern an allem. Und dass ich dann so nichts mehr gemacht habe, so mit 23 bist du dann pensioniert war, ist für mich so unvorstellbar gewesen, weil alles hat sich komplett verändert. Also mein Tag war wirklich voll, voll gewesen mit allem, ob ich jetzt im Spital gerade einen Eingriff hatte, bin dann aber am gleichen Tag noch in die Schule und Prüfungen machen und dann wieder zurück ins Spital ist plötzlich alles anders gewesen. Also ich hatte nichts mehr gemacht und irgendwie bin ich einfach nur noch daheim und dachte, und jetzt ist das alles. Ähm, ja, da war ein, ein schwerer Prozess, gewesen, kann man sagen. Und, äh, Zum Glück sind nachher deine Kinder Genau, kommen, und ich kann wirklich Blitzig. sagen, der, also das, was mich anstrebt, ist natürlich eine Philosophie, habe ich gesehen. Und Ja zum Leben sagen. Also nie aufgeben. Da war einfach immer schon stärker. Gewesen. Deswegen ich hatte ich auch einen Hund vom Nachbar gesehen. bin halt immer mit dem gelaufen. Ich habe mich irgendwie angefangen zu beschäftigen. habe gespürt, irgendwie, es, das ist nicht alles. Ich bin nicht müde im Kopf. Und dann ist das größte Geschenk der Davide. Der hat mich gerettet, sage ich ja. immer. Der ist für mich mein überhaupt größte Geschenk gesehen und Leandro gerade noch zusätzlich. Es ist so wie, eine, wie ein Dreieck, egal wie du es anstellst, wir helfen genau. immer zusammen. Ja. Couldn't ever imagine even having doubts But not everything works out, no Now I'm out dancing with strangers You could be casually dating Damn, it's all changing so fast I see a love
Das ist Camilla Gabeya mit Bam Bam. Beim letzten Teil haben wir gehört, dass Luana gesagt hat, ja, sie hätte zwar müssen zugeben, dass sie halt den IV muss annehmen, aber eigentlich ausgelastet mit dem Kopf ist sie nicht gewesen. Und wie sie halt dann auch mit der Familie immer wieder unterwegs war, ist ihr dann gleich mal etwas aufgefallen. Und zwar, dass an verschiedenen Orten man eigentlich mehr behindert wird, als eigentlich nötig wäre. Und zusammen mit ihrem Partner Samuel hat sie dann einen Verein gegründet. Der Verein Luana hilft. Was ist das? Wir haben einen Verein gegründet. Wir versuchen hier den Menschen, die eine Sehbehinderung und eine Blindheit haben, wie aber auch alle anderen Behinderungen, ein bisschen zu unterstützen. Sprich, dass wir ein paar Themen angehen, die nicht gerade jeder macht, ähm, im Öffentlichen. Also das heißt auch Thema Ferien. Wir haben jetzt das Hotelprojekt. Da muss, da muss ich dich jetzt gerade ja, das erste unterbrechen. Ja, Wie ist das Hotelprojekt entstanden? Was war der Grund, gewesen, dass du das angenommen hast? Das machen. Also das Hotelprojekt ist entstanden eigentlich immer aus Eigenerfahrung, weil wir gehen gerne in die Hotels, wir sind gerne unterwegs, wir sind viel unterwegs und wenn wir irgendwo hingehen, dann äh, sehe ich manchmal einfach, wo es noch Möglichkeiten gibt, dass wir auch als sehbehinderte oder blinde Person ähm, Ferien so machen können wie die anderen. Also ich tue zum Beispiel gerne Sport zu machen, aber die Sportanlagen in gewissen Hotels sind noch nicht so barrierefrei. Und ähm, das Gleiche auch zum Beispiel im Restaurant, im Buffet. Ist auch immer so eine Herausforderung für mich. Und ich bin so dann abhängig von meinen Kindern oder von Samuel. Und ich bin aber ganz sicher, dass man das heutzutage mit den heutigen Möglichkeiten kann ändern oder unterstützen Und so hat mich dann das immer, habe ich mir immer wieder Notizen gemacht für mich, was ähm, meine Herausforderungen sind jetzt in einem Hotel. Und irgendwann habe ich dann das Konzept zusammen mit dem Samuel aufgeschrieben und so bin ich dann an die Idee gekommen, ich komme da an die Schweizerische Hotelfachschule in Luzern und die haben dann das gelesen und haben das super gefunden gehabt, haben mit mir wirklich ganz offen Kontakt aufgenommen, wir haben uns eingeladen und haben einen Austausch gemacht und daraufhin haben dann wirklich die Studenten von der SLH, SHL Entschuldigung, eine Machbarkeitsstudie daraus gemacht und wir haben jetzt vier wunderbare Konzepte bekommen, die wirklich äh, alles beinhaltet, was wir uns vorgestellt haben in so einem Hotel, wo wir für Leute mit Handicaps ähm, gerne würden haben. Ich habe auch wirklich sehr vorher schon gründliche Recherche gemacht mit dem Blindenbund, mit dem äh, Verband der Taub Tauben, und auch mit den Pfarrerpflegekerzentren in Nordwil. Also, dass wirklich alle ein Interview mit mir gemacht haben. Und äh, wir haben wirklich einen riesigen Fragenkatalog gehabt. Und ja, es ist eine super Sache daraus geworden. Ja. Ähm, vielleicht können wir da mal schon in ein Detail hineingehen. Also, ähm, wir nehmen jetzt die Situation Frühstücksbuffet. Ja. Ich kenne das ja auch selber aus Erfahrung, immer darauf angewiesen sein, es kommt jemand mit, ja. der gut sieht, dass man auch das Richtige schöpft. Wie wird denn jetzt die Hotelfachschule das lösen? 
dass du weißt, was du vor dir hast am Buffet? Also die Optionen sind ein paar. Einmal mit QR-Codes, einmal, dass man ähm, am Tisch ein Tablet hat, wo man es selber auswählen kann und dann wird es da wie à la carte gebracht. Okay. Ja. Und auch Möglichkeit mit Audio, ja. dass es ja. dir vorlässt, was ja. es ist im Teller. Ja. Okay. Genau, so, so ist eben das Morgenbuffet, stellt man sich so vor, ja. Und natürlich auch die Möglichkeit mit den ganz neuesten ähm, Geräten, wo auch wirklich die Speisekarte die vorlesen tut. Was halt auch für, also ich weiß nicht, wie es du hast, aber für mich ist es wohl die Herausforderung, eine Speisekarte. Ja, ich bin sehr. dann wirklich auf alles angewiesen. Und da ist halt dann für mich voll eine Erleichterung, wenn sie es dir vorlässt. Ja. Und du vielleicht also über die Touchscreen das Menü gar kannst anwählen, wo du dann willst und dann wird das gerade registriert und dann ist das gut. Ja. Und Sportanlagen, was haben Sie dort für Möglichkeiten gesehen? Wie wollen die? Also ich stelle mir jetzt so vor, ein Home-Velo. Ich würde jetzt gerne auf das Gerät, auf das Home-Velo. Ich kann es aber nicht selber einstellen. Ich nehme an, das wäre das dann auch anders. Genau, dass da alles mit Audio ähm, gesteuert wird. Das ist eine Sache. Und auch mit der Möglichkeit, mit der, mit der hauseigenen App, dass du dann mit, mit QR-Codes auch über das Smartphone, wo ja eh alles kannst bedienen kannst. Also wir können ja unser Nattelischenat, für mich ist alles mein Nattel, ja. ähm, dass dann nachher du mit deinem eigenen Nattel über die App ähm, das auch kannst einstellen kannst. Dass du das auch gerade so siehst oder dir vorgelesen wird, wie weißt du gern, was für ein Programm hättest. Ja. Okay. Wie weit ist das Projekt jetzt? Wir haben jetzt ähm, einen Investor, der Interesse hat, in Zucker oben kennengelernt. Da sind wir noch am ähm, Warten, wie er und seine Leitung das Projekt ähm, einstuft. Das Interesse ist sehr groß, weil es die Nachfrage ist auch sehr groß in der Schweiz und wir wollen ja international auch die Leute abholen, auch überhaupt als Schweiz, wenn man ja ähm das Ziel wäre, dass eigentlich die Schweiz wird, äh, vorausgehen mit einem ersten sozusagen Hotelprojekt, wo ja, genau. für alle zugänglich ist. Okay. Ja und vor allem uns ist auch sehr wichtig, dass es nicht nur um Menschen mit Beeinträchtigung geht, sondern wir wollen alle, wir wollen alle zusammenbringen, dass auch die ganzen die, die, die Skeptiker, die nicht genau sich nicht vorstellen können, dass ein Mensch, der nicht gut sieht, trotzdem komplett ist und äh, doch auch eigentlich in meinen Augen alles kann machen kann. Es gibt fast keine Sportart mehr, die man nicht kann machen kann als blind. Also Fußball kann man, Tennis kann man. Im Rollstuhl gibt es ja auch schon unzählige Sportarten. Und ähm, wir wollen gerne einen Ort schaffen, wo wir Menschen miteinander ja, bedienungslos und frei, frei können Ferien machen können. Kann man glaub, so sagen, ja. ja. Also fällt es jetzt eigentlich ein bisschen an den Investoren? Oder? Ja. Genau. Und, aber das Konzept wäre da, aber es müsste wie noch 
ausgeführt werden. Genau, ja. Da ja. sind wir noch ganz am Anfang. Wir haben jetzt Papier, kann man sagen, was auch sehr wichtig ist in so einer Sache. Ja. Und ja, jetzt suchen wir Leute, die das ähm, interessiert, die sagen, da sind wir motiviert und möchten mitmachen, weil es geht nur zusammen. Das genau. ist das Thema, wo noch, das ist das Projekt, das noch miteinander Hand in Hand geht. Ja. Dann ist noch ein anderes Projekt, wo du glaubst, jetzt noch am also Nochmal ein Projekt, das du am Anschauen bist, betreffend Landwirtschaft, irgendetwas habe ich mal gehört. Ja, dann sagen wir auf Integration. Das mache ich in Zusammenarbeit mit meiner Kollegin Leila. Sie hat hier äh, in Bern an der Havel hat sie Agronomie studiert, hat einen Master gemacht. Und wir kennen uns eigentlich seit der Kindheit, haben uns verloren. Irgendwann haben wir uns wieder getroffen. Und dann habe ich ihr gesagt, ich finde es mega cool, dass sie das macht, weil es ist eigentlich nicht üblich, dass jemand, der nichts sieht, den Weg eingeht. Und ich habe sie auch gefragt, ob es eine Möglichkeit schon gibt auf einem Hof. Und sie hat dann gesagt, nein, ich habe nicht. Und so habe ich dann mit ihr ähm, auch ein Konzept angefangen aufzuschreiben, wo Menschen, die eine Beeinträchtigung haben, auch die Möglichkeit haben, auf einem Hof mit Permakultur sich können zu beschäftigen, also sprich eine Arbeitsstelle können haben und so auch eine Arbeitsstelle können schaffen für die Leute, die eine Beeinträchtigung haben. Auch für Leute, die im Rollstuhl sind, die verunfallt worden sind, die aber trotzdem Interesse an dem haben. Und auch Blinde, die Interesse an dem haben, einen Ort zu schaffen, wo sie dort das realisieren können. Ja. Aber eher in einer Art, dass eben dann die Beeinträchtigen das Zepter in der Hand haben und nicht, dass die Sehenden sind, die dann die anderen einfach so als Beschäftigungstherapie... Nein, also da, genau. da wollen wir das, wie gesagt, Gleichberechtigung für alle und dass es beides braucht. Also es braucht auch jemanden, der es sieht, ganz klar, aber der ist jetzt nicht über ihm gestellt. Also das ist wirklich, ähm, das, das soll Hand in Hand gehen. Man sollte so sehen, dass man auch von einer Person, die nicht gut sieht, gleich profitieren kann wie von jemandem, der sieht. So, das wäre schon wieder von der heutigen Augenblicksendung. Ich danke der Luana Mayone, dass sie vorbeikommen ist und meine Fragen sich gestellt hat. Ich danke der Joel Textor von der Radio Stadtfilter, dass sie mit mir zusammen die Sendung dann zusammengeschnitten hat. Und ähm, wer mehr möchte wissen über ein Projekt von der Luana oder vielleicht über das Buch, das sie geschrieben hat, wo «Sehen» heisst, der kann über www.luanahilft.ch das gerne fahren. Mein Name ist Janka Reimann und ich verabschiede mich mit dem nächsten Lied vom Queen, «We are the Champion». Und ich hoffe, dass Sie in Ihrem Leben einmal auch so Champion-Gefühl haben, dass Sie auch in kleinen Sachen manchmal das Gefühl haben, dass Sie siegen. In diesem Sinne, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. I paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes I've made a few
curtain calls You brought me fame and fortune and everything that goes with it I thank you all But it's been no better road 